Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Jakbyś mogła mi opowiedzieć o swojej aborcji. Dobrze, to tak. Pierwszą kwestią, która wydaje się, wydawała się na tamten moment najbardziej istotna, było to, że byłam bardzo młoda. Miałam niespełna, 17 lat. Było to um, po moim pierwszym doświadczeniu jako takim seksualnym, e, więc można się w jakiś sposób domyślać, że niesamowicie wpłynęła cała ta sytuacja na moją psychikę. Istotne jest to, że nie było seksu jako takiego, jako takiej penetracji. Były to i wyłącznie jakieś takie pierwsze inicjacje seksualne, ale z racji tego, że to tak w domu nie, nie mówiło się u mnie zbyt jawnie o seksie. Szkoła też owijała w bawełnę tak grubą, że trudno było dostrzec o co chodzi. Przez brak dostatecznej seksu, edukacji seksualnej nie zdawaliśmy sobie sprawy, że zejść ciąże można i bez pełnego stosunku, i bez pełnej penetracji. Zalewa mnie w tym momencie gniew, bo projekt teraz rozważany przez ministerstwo doprowadzi do zwiększonej sytuacji tego typu, a nikomu nie życzę tego strachu, gdy jako młoda, niedoświadczona dziewczyna orientujesz się, że nosisz życie pod sercem. Życie, którego nie jesteś w stanie wydać na świat z miłością i zapewniając szczęście, gdyż sama przez to życie utracisz. Dowiedziałam się o tym, że jestem w ciąży, życie jakby straciło sens. Bałam się komukolwiek powiedzieć, czułam się winna, obarczona. Nie wiedziałam totalnie, co począć. Czułam, że to jest już koniec. Początkowo nie podzieliłam się z tym nawet e, z moim partnerem. Sądziłam, że zniszczy mu to życie. Wiedziałam, że rzuci szkołę i że pójdzie do pracy za głodowe pieniądze, byleby jakoś zarobić na, na dziecko. Po latach mam odwagę przyznać również, że nachodziło mnie myśli samobójcze. Szczęśliwym trafem pojechałam za granicę do siostry, która pomogła mi w tej sytuacji. Wcześniej nie brałam aborcji nawet pod uwagę, bo jak to, wierna uczestniczka marszu życia ma popełnić ten grzech. Byłam wychowywana w, w bardzo religijnej, w katolickiej rodzinie. Nie mówiło się o tym w żadnym stopniu, ale intuicyjnie mniej więcej nawet jako młoda osoba da się to po prostu wie się, jaki ma stosunek do tego cała rodzina. Bez pomocy mojej siostry nie, nie przejrzałabym na oczy. Do niczego nie, mnie nie zmusiła, zawsze powtarzała, że to jest moja decyzja, ale chciałabym, po prostu wiedziała, że są również inne opcje, że jest możliwość wyboru własnego życia i przyszłości, gdy sama jeszcze byłam dzieckiem. Chodziłam do niezliczonej ilości psychologów, różnych kobiet, które miały podobne doświadczenia. Rozmawiałam naprawdę z dziesiątkami kobiet, które opowiadały swoją historię. I były to lekarki, były to księgowe, były to panie pracujące w sklepie. I każda historia była inna i na swój sposób tragiczna. Ale łączyło je jedno. Taka siła i duma. Po prostu to nie było tak, jak wcześniej postrzegałam, że to jest coś, o czym mówi się szeptem przy zamkniętych drzwiach. Tak by to po prostu uświadomiło mi, że to jest całkowicie naturalny aspekt życia i że nie należy się tego bać, nie należy się tego ukrywać, bo to się dzieje, działo i będzie się działo. Było wśród tych kobiet również 
osoby, które się nie zdecydowały na, na przerwanie ciąży, które cieszyły się z tego faktu i to też jest ok. Najważniejszy wydaje mi się, że jest wybór, wolny wybór, który jest świadomy i który po prostu jest twoją decyzją. Um, mój zabieg, moja aborcja była przeprowadzona w Anglii, w Wielkiej Brytanii, za granicą. I wiadomo, że kwestia tego, że byłam niepełnoletnia i tego, że nie było tej akceptacji by wielkiej rodziny bardzo tutaj utrudniła. Ja też sama nie byłam do końca pewna, do końca miałam wątpliwości. Jednakże zdecydowałam się na to, na ten krok po wcześniejszych i ustalaniach ze sobą i z najbliższymi osobami. I teraz mogę powiedzieć, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Mi do skrzywieniu psychicznym oraz żalu do końca swoich dni jest cały czas spowszechniany, a to wierutne kłamstwo, gdyż nie w każdym przypadku tak jest. Nie można rozpatrywać żadnego aspektu pod względem całościowym, że jest albo czarno, albo biało. Nigdy tak nie jest. Ja osobiście mogę powiedzieć o moich przeżyciach, że poczułam, jakby ktoś dał mi nowe życie, kolejną szansę. Dzięki temu mogłam spełnić swoje marzenia, podróżować, dostać się na studia, poznawać ludzi, uprawiać bezpieczny seks i czuć się z tym wszystkim po prostu dobrze. Mogę szczerze powiedzieć, że mimo, że było to w jakiś sposób, no było to po prostu ciężkie doświadczenie, też z racji na pomniejsze rzeczy, które działy się wokół, też w Anglii Wygląda to tak, że trzeba dwóch lekarzy, przynajmniej ja miałam tak, byliśmy w klinice, w klinice prywatnej i musiałam przekonać dwóch lekarzy do tego, że jestem pewna swojej decyzji. No i nie ukrywam, byłam wtedy w bardzo ciężkim okresie psychicznym i też angielski nie jest moim pierwszym językiem. Ciężko byłoby mi mówić o tym wtedy akurat, w tym, w tym momencie po polsku, a co dopiero po angielsku, ale się udało i Poczułam ulgę w momencie, gdy wyszłam, wyszłam z gabinetu momentalnie. To było dla mnie po prostu jakby się niebiosa otworzyły, słońce na mnie padło, zaczęła grać jakaś piękna muzyka w tle. No, to, to było od razu. Mhm. A gdzie spotkałaś te osoby, te kobiety, o których wspominałaś, że słyszałaś tyle historii różnych kobiet? Gdzie je spotykałaś? Moja siostra zaprowadziła mnie między innymi do jednej z organizacji, organizacji, która zajmuje się pomocą dziewczynom, właśnie, które, które myślą nad, nad zabiegiem, ogólnie dziewczyn, dziewczyn, które doświadczyły takich in, nie innych sytuacji seksualnych i w tamtym miejscu głównie, ale też no, po różnych organizacjach, po psychologach. I mogę z całą pewnością stwierdzić, że to był bardzo istotny krok w podejmowaniu decyzji. Mhm, czyli to było wszystko w Wielkiej Brytanii? Tak, tak, tak. tak. Wtedy, mimo że to było trzy lata temu, więc można, można tak pomyśleć, że całkiem niedawno, to wydaje mi się, że na przestrzeni tych trzech lat dużo rzeczy się zmieniło w Polsce, bo ja będąc w tej sytuacji wtedy, będąc naprawdę w okropnej depresji, okropnym przygnębieniu po tym, jak się dowiedziałam. Nie miałam pojęcia, że istnieją organizacje właśnie jak Aborcyjny Dream Team albo jakiekolwiek, jakiekolwiek inne, które wspierają dziewczynę w, w tym dość ciężkim okresie. 
też nie było o tym mówione ani w szkole, ani w domu wśród moich znajomych. Dlatego też wcześniej nie rozpatrywałam tej opcji. W ogóle nawet o niej nie myślałam, absolutnie. Absolutnie to nie było nawet jakby tak jakby to nie istniało, jakbym nigdy o tym nie słyszała. Dopiero moja siostra w jakiś sposób um, przedstawiła mi to i, i w Polsce nie miałam absolutnie żadnych informacji. Czyli z swojej rodziny rozmawiałaś i miałaś wsparcie siostry, tak? Tak, tak. Czyli rozumiem, że dopóki do niej nie pojechałaś, byłaś tym całkowicie sama tutaj? Tak. Było tak, że gdy się dowiedziałam, tak jak wcześniej wspomniałam, poczułam jakby, jakby się zawalił na mnie świat i będąc tak młodą dziewczyną, nie mając pojęcia o życiu, mając tylko bagaż marzeń i świadomość, że te marzenia nigdy mogą się nie spełnić albo spełnią się, albo w innej formie. Po prostu zwyczajnie się bałam. Bałam się komukolwiek mówić. Czułam ogromny wstyd. Czułam też poczucie winy. I to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, że to jest, to jest ludzkie po prostu. A sposób właśnie tego pojmowania jest taki, że czułam, czułam jakbym zrobiła coś złego, jakbym była po prostu najgorszym człowiekiem na świecie. Wtedy oczywiście nie zdawałam sobie z tego wszystkiego sprawy. Na przestrzeni lat nauczyłam się o tym mówić. Przepracowałam ten, ten, te aspekty bardzo, bardzo mocno. Ale wtedy to było niewyobrażalne. Żeby komukolwiek powiedzieć, żeby tak po prostu stanąć i, i się obnażyć z tym. Jak wspominasz teraz to doświadczenie, to, to um, o czym myślisz, że jakby w tamtym momencie by ci pomogło? Co by ci pomogło w tamtym momencie? Na pewno um, żałuję, że nie trafiłam na takie silne duszyczki, takie właśnie jak z um, niezależnych grup proaborcyjnych. Na pewno myślę, że nie jestem z tym sama, że mm, nie ja jedyna byłam w takiej sytuacji, bo przyznam się, że wtedy czułam się jak najbardziej samotny człowiek na świecie. Więc wydaje mi się, że niesamowicie pomogłaby mi właśnie ta świadomość, że, że są nas tysiące i, i są osoby, które, które chcą pomagać, wspierać. Czasem słowem, czasem uczynkiem, czasem wysłaniem linka do odpowiedniej strony albo do kontaktu do odpowiedniej osoby. Ale na pewno właśnie to. To wsparcie, że nie jestem sama i to, że to jest normalne. To, co się dzieje we mnie, to, co czuję, te wszystkie wątpliwości. Właśnie postanowiłam podzielić się swoją historią po latach ukrywania się, gdyż wierzę, że może w jakiś sposób komuś pomóc. Uświadomić, że nie jesteśmy w tym same że właśnie są nas tysiące, są miliony kobiet, które przeżyły piekło i nie mogły nawet stanąć dumnie w obliczu społeczeństwa, które nie raz i nie dwa nazywało nas najgorszym, naj, najgorszymi epitetami. A czy tobie też się zdarzyło słyszeć właśnie takie epitety? Tak. Tak od własnej rodziny. Także to bardzo, bardzo też wpłynęło na to, w jaki sposób w tym momencie na to patrzę. I absolutnie nikogo w tym nie winię. Oczywiście, bo moja rodzina też była wychowywana w zupełnie inny sposób i zmiana myślenia po dziesiątkach lat pewnych utartych brzegów i komunikatów społecznych nie jest łatwa. 
ale wydaje mi się, że zupełnie inaczej się na to patrzy, gdy nie dotyka to jakichś osób z telewizji, jakichś dalekich ludzi, ale gdy dotyka to tą najbliższą osobę, to perspektywa bardzo łatwo może ręgnąć w gruzach, może ulec, ulec zmianie deformacji. Czy udało się porozumieć sobie z twoją rodziną? Czy oni przeszli jakąś, jakiś proces, czy nie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy przeszli proces, ponieważ um, dostałam na początku komunikat, e, że absolutnie że nie ma na to pozwolenia, nie ma na to zezwolenia, że to jest właśnie morderstwo, że um, nowe życie jest powodem do szczęścia. Dzięki wsparciu mojej siostry udało się troszeczkę zmienić tą właśnie perspektywę i bardziej takie jedno zdanie, że mogą podjąć za mnie decyzję, ale nie będą podejmować konsekwencji tej decyzji. To ja bym żyła z tym wszystkim już do końca swojego życia. Więc podjęcie tej decyzji byłoby bardzo łatwe i wygodne, ale już konsekwencji nie za bardzo. I potem właśnie był taki ten taki komunikat, że nie zezwalamy na to, nie podoba nam się to, ale rób co uważasz za słuszne. I do tej pory jest to w jakiś sposób tematem tabu. A jak jechałaś wtedy do siostry, to rodzina wiedziała też w jakim celu jedziesz, tak? To był bardzo fortunny zbieg okoliczności, gdyż wtedy, gdy jechałam do Anglii, to jechaliśmy na święta po prostu całą rodziną w jakiejś okazji i wtedy też wiedziały tylko moje najbliższe osoby. Takie naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć, bo nadal nie wiedziałam, co z tym faktem zrobić. I będąc w Anglii już, postanowiłam podzielić się tym z moją siostrą. Co naprawdę też było ciężką decyzją, bo bo już w tamtym momencie y, moje ciało zaczynało ewoluować, już było, zaczynało, zaczynało widzieć te, te zmiany, pojawiały się nudności poranne i coraz ciężej było ukryć e, mój obecny stan. Więc po naprawdę bardzo ciężkiej nocy, chyba najcięższej, jakiej kiedykolwiek mój młody umysł przeżył, postanowiłam się tym podzielić i to była najlepsza decyzja też bo nie sądziłam, że, że mo- może mi być dana tak, tak ogromna ilość wsparcia i zrozumienia. Siostra była twoim ogromnym wsparciem. Aniołem stróżem, <grym> tak. Rozumiem, że to się działo tak równolegle, jednocześnie byliście razem u niej, tak? Czyli twoi rodzice byli obecni obok, że tak powiem, za ścianą. Tak i I też musieli się dowiedzieć o tym. To to było bardzo ciężkie. Bardzo. Ale ale tak tak po prostu unikła sytuacja też. Byłam raz osobą niepełnoletnią, dwa w obcym kraju, trzy powrót do Polski miał być na dniach, a wtedy wiedziałam, że jak już wrócę do Polski, to już nie będzie takiej możliwości. Już nie będzie takiej możliwości wyboru. Moi rodzice wrócili wcześniej. Oni wrócili w terminie, ja zostałam i to było tak, że zostałam i nadal wtedy 
tej pełnej decyzji nie podjęłam, bo miałam ogromne wątpliwości też. Chciałam to skonsultować z moim tym ówczesnym pierwszym partnerem i chciałam, żebyśmy podjęli tę decyzję wspólnie. Już uważałam, że życie, które się we mnie buduje, nie jest stworzone tylko i wyłącznie ze mnie, więc nie tylko mój los jest tutaj postawiony na szali i ta odpowiedzialność była też, no niesamowicie, no, to była ogromna odpowiedzialność, bo wiedziałam, że jak zazwyczaj popełniam jakieś decyzje, to one ważą na moim życiu. A w tym momencie na szali stało kilka różnych żyć osób mi niesamowicie bliskich. I te osoby postawione w takiej sytuacji, czy byłaby to młoda, czy, czy, czy starsza osoba, wydaje mi się, że większego znaczenia nie ma to w momencie, gdy, gdy to jest taka ogromna odpowiedzialność. A wspomniałaś o tym, że miałaś inne poglądy, że byłaś wychowana taki sposób, gdzie aborcja raczej była uważana za coś złego. Rozumiem z tego, co mówisz, że, że to podejście twoje się zmieniło, ale czy, nie wiem, czy mogłabyś, czy chciałabyś opowiedzieć trochę o tej przemianie też? Czy to było dla ciebie trudne? Mm, oczywiście. Naturalną rzeczą właśnie mm, wydaje mi się jest to, że e, niekiedy ciężko jest wyjść z takich utartych szlaków, w którym mm, się podążało będąc dzieckiem i to fundamentalne znaczenie dorosłe życie właśnie ma wpływ w dzieciństwa. Ja byłam wychowana właśnie w, w religijnym religijnej rodzinie po prostu. I byłam też właśnie uczestniczką marszów życia. Nie do końca wydaje mi się też całkowicie pojmując o co dokładnie chodzi. Ale było to, to ciężkie, niesamowicie ciężkie właśnie z tego, że, że kłóciły się dwa głosy. Jeden, który właśnie mówił, że, że to nie jest coś dobrego, że to jest niemoralne, że to faktycznie może być pomowane jako zabójstwo, że to jest nowe życie. A od zawsze właśnie było mówione, że życie to piękno, że to jest stan błogosławiony i tak dalej, i tak dalej. A drugi głos mówił, że to tak nie jest, że oczywiście, że to może być dla, dla innej osoby stan błogosławiony, stan niesamowity, ale w momencie, gdy ja wiem, że nie jestem w stanie dać temu dziecku szczęście, na które zasługuje miłości, to, to już się zupełnie inaczej postrzega. I zaczęło się jakby formułować, formułować taki mm, mój obecny pogląd na to, żeby każdy robił to, na co, co uważa za słuszne w swojej sytuacji. I odebranie wyboru, wolnego wyboru, wydaje mi się, że istotnie jest najgorszym, najgorszą rzeczą, jaką można w ogóle komukolwiek zrobić. Odebrać właśnie ten wolny wybór i decydować za kogoś, nie mając pojęcia w żadnym stopniu, przez co ta osoba przechodzi. Też tak jest, jak rozmawiam z różnymi osobami, że aborcje robią osoby o bardzo różnych poglądach. I czasem zmieniamy poglądy, czasem nie właśnie. I aborcja dotyczy bardzo różnych osób, o bardzo różnych przekonaniach. Tak. Tak, oczywiście. I wydaje mi się, że właśnie, że szczególnie w 
krajach konserwatywnych jest taki bardzo mylny ogląd o tym, o kobietach, które przeprowadzają aborcje. Czyli te z tatuażami, z piercingiem, w krótkich włosach, które będą uprawiać seks bez zabezpieczenia, bo tak po prostu jest im dobrze. A to jest, to jest bardzo, raniące, bardzo raniące kłamstwo, bo aborcje przeprowadzają osoby w różnym wieku, o różnej sytuacji, po prostu kobiety o różnych poglądach i politycznych, i życiowych, o różnych wierzeniach, ale właśnie łączy, łączy to jedno, że, że ona się po prostu dzieje i ona się będzie działa mimo tego, mimo obostrzeń, mimo jakichkolwiek politycznych zagrywek, bo to tego nie da się zatrzymać. To nasze babcie, ciotki, siostry, kuzynki. To nie jest tak, że jeśli się wprowadzi jakieś obostrzenie, to nagle wszyscy stwierdzą, dobrze, to tak nie będziemy robić. To po prostu utrudnia. Strasznie utrudnia kobietom w niekiedy w bardzo ciężkich sytuacjach. Ale nie zatrzyma. No też pokazują chyba to różne badania właśnie, że w krajach, w których na przykład dochodzi do obostrzenia prawa aborcyjnego, to ta ilość aborcji wcale nie maleje. Może teraz jest moment, żebym cię zapytała o twoje podejście do wyrazu aborcja. Czy masz jakiś stosunek do tego wyrazu? Czy go lubisz, czy nie lubisz, czy używasz, czy nie? Spotkałam się z tym i też odrobinę mam takie poczucie, że aborcja jest takim słowem brzydkim. Tak, że właśnie o nim się szepcze, że nie, 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 nie chce krzyczeć aborcja, że bardziej się mówi zabieg albo poronienie kontrolowane. Są różne, różne synonimy, które się używa wiele częściej i wydaje mi się, że wydają się być bardziej przyjemne, bo przynajmniej w moich, moich uszach, w moim odczuciu, aborcja jest taka jak, jak grom z jasnego mnieła, takie bardzo ciężkie słowo, bardzo nacechowane i nie jestem pewna, czy jest to kwestia właśnie, że jest odrobinę nacechowane pejoratywnie w środowisku na przykład właśnie osób mocno wierzących czy konserwatywnych. Ja używam tego słowa. Nie używam za każdym razem. Często też, też posługuję się zamiennikami. Ale wydaje mi się, że, że takie oswojanie się z tym wyrazem może pomóc w oswojeniu się z samym faktem, jakie za sobą to słowo niesie. Czyli? Czyli z tym, że, że się dzieje, że jest aborcja, że aborcja, aborcja, po prostu. Mhm, mhm. Tak, i jest taka, no nie wiem, przynajmniej ja mam taką pokusę, żeby odzyskać ten wyraz, prawda? Żeby on był neutralny, żeby był albo nawet pozytywnie nacechowany, albo w ogóle właśnie nienacechowany, neutralny, żeby go odzyskać, żeby móc go, móc go używać. Tak, jakby to jest, to jest uciny. To jest wyraz, który po prostu jest jakby, no jest nazwą. I tak jak nie boimy się medycznych wyrażeń wycięcie wyrostka, nikt nie szepcze wycięcie wyrostka, albo operacja kolana, przeszczep, ale wszyscy szepczą aborcji. Może to jest też, to jest medyczny zabieg w w jakimś stopniu. Nie no, pewnie to jest medyczny zabieg, nie? A jego się boimy. Tej nazwy. Coś na A. Coś na A. Dokładnie. I nie chodzi tu o anginę. A czy 
Jest jeszcze coś, um, co chciałabyś powiedzieć na przykład w kontekście innych osób, które mogłyby być w podobnej sytuacji jak ty? Czy chcesz na przykład coś im powiedzieć? Mm, chyba tak. Chciałabym właśnie, żeby osoby, które mogą tego słuchać i doświadczyły podobnych sytuacji albo są w sytuacji podobnej ciężkiej, chciałabym, żeby zauwiedziały, że właśnie nie są same. Że, tak jak wspominałam, są nas tysiące, są miliony kobiet i każda z nas wewnętrznie, emocjonalnie, duchowo przeżywa to w inny sposób, ale Wierzę, że robiąc to, co w tym momencie robimy, możemy przemówić jednym silnym głosem i być taką opoką, wsparciem. I to nie są jedynie kobiety, są mężczyźni, są osoby, które nie, nie określają się płciowo, które również są w tym, chcą być tym głosem, chcą być w tym wsparciem. I chciałam właśnie powiedzieć, że żeby Osoby, które są w takiej sytuacji, zrobiły wszystko, co czują, że jest dobre dla nich i żeby miały ten wolny wybór. Bo dla mnie to naprawdę była najlepsza decyzja w moim życiu. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby podróżować, żeby poznawać ludzi, żeby zwyczajnie doświadczać. A w momencie, gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, poczułam, że zostało mi to odebrane. I dzięki aborcji odzyskałam to w pewien sposób. Tak poczułam. I jestem bardzo wdzięczna, Mimo tego, że to było jedno z najcięższych um, doświadczeń w moim życiu, jestem bardzo wdzięczna za to, że, że je doświadczyłam, bo to, ile się wtedy nauczyłam o sobie, o ludziach, o nawet społeczeństwie, było ogromną, ciężką, ale bardzo ważną lekcją. Czyli też wpłynęło na to, kim jesteś? Bardzo mocno. W ogromnym stopniu tak. Chciałabym poznać taką Kasię, będąc tamtą 17-letnią Kasią. W tym momencie nie boję się walczyć o swoje. Nie boję się przemawiać głośno o tym, co myślę, o tym, jakie są moje potrzeby. O tym, jeśli coś mi się nie podoba i uważam, że krzywdzi zwyczajnie po ludzku. Zmieniło właśnie też mój światopogląd. To, że nie wszystko jest w odcieniach czarni i bieli. Że są, jest ogrom skali różnych kolorów. I pasowanie kogoś na siłę w tą czarnię albo biel może sprawić tylko, że, że ta osoba będzie skrzywdzona. 